0: Merhaba değerli seyirciler, 18 dakikayla karşınızdayız. Programa ben erken girdim, Emre Hoca şu anda trafikte, trafikte takıldı. Geldiği yerden programa dahil olacak, biz hemen başlayalım. Dünden devam eden bir dizi gündem var, bunların hepsi önem taşıyor. Bir tanesi özellikle hayat pahalılığına ilişkin iktidar ve muhalefet arasında devam eden tartışma ve bu tartışmanın seyri. Şunu söylemek mümkün, AKP iktidarı hızla, hızla iflasa doğru sürükleniyor. Artık e, halkın, toplumun hayat pahalılığından, gelir adaletsizliğinden, yoksullaşmadan doğan sorunları karşısında alay edecek düzeyde yanıtlar üretiyorlar. Örneğin kombilerinizi bir derece eğer kapatırsanız, e, 22-23 dereceyle değil de 21 dereceyle ısınırsanız, siz %7 oranında tasarruf yaparsınız. Böylece sizin faturalarınız da düşer. Tez bu. Şimdi tam böyle şey cin fikirli olmak denir ya, gerçek çözümler üretmek yerine sanki hatanın halkta olduğunu anlatan bilinçaltına bunu işlemeye, bilinçaltında bunu vermeye çalışan bir siyaset tarzı izliyorlar. Onlar hatasız. Onlar ee, bu ülkeyi mükemmel yönetiyorlar. Onlar bu ülkeyi bugün 19. yılı AKP iktidarının Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasına bakarsanız arkadaşlar mümkünse Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasını ekrana getirelim. 19 yıldır dimdik ayakta. Başlık bu. Yeni Şafak Gazetesi'nin başlığı diğer yandaş televizyon ve gazetelerin öne çıkarttığı haberlerin tüm bu yönde. Dün 3 Kasım'dı AKP iktidarının 19. yılıydı. Seçim sistemindeki çarpıklık nedeniyle tek başına iktidar olan, tek başına iktidar olan 1990'lı yılların sonunda Türkiye'nin derin bir ekonomik krize sürüklenmesi üzerine Devlet Bahçeli'nin ve dönemi MHP'sinin Türkiye'nin hiç olmayacak koşullarda bir erken seçime taşınmasıyla 2000 3'te yani 2002-3 Kasım'ında daha doğrusu ve 2003'ten itibaren Türkiye'yi tek başına yöneten bir iktidarla yüzeyiz. Evet bunu bir pencere yapalım arkadaşlar. Vole verin bunu. Vole verin bunu. Bunu vole verin. Biz almayın. Ee, yayından almayın. Evet vole verin bunu. 19 yıldır dijivole verelim. Dimdik ayakta. Şimdi manşetler başlıklar bu. Hocam hoş geldiniz. Evet, trafiğe başladım. takılmışsınız galiba. Evet bir
1: küçük şey evet. oldu önemli değil. E, siz
0: açacaktınız bugün ama evet, ben başladım. Etmez,
1: etmez. AKP'nin İyi ekonomik ettiniz.
0: iflasıyla başladık. Efendim neyle? Ekonomik iflası ve siyasi iflasıyla.
1: AKP'nin mi Türkiye'nin mi?
0: AKP'nin hocam. Türkiye'nin bir kusuru yok <gülüyor> Hayır.
1: AKP'nin yüzünden Türkiye iflas etti de onun için. O ayrı.
0: Için. Fakat AKP'nin iflası daha derin. Siyasal, isla, e, siyasal İslamcı hareketin ideolojik bir iflası. Maalesef. Maalesef. E, siyasal iflası, felsefi iflası, bütün tezlerinin çöküşüyle karşı karşıyayız. 19 yıldır siz bir ülkeyi neredeyse dikensiz gül bahçesi gibi tek başınıza yöneteceksiniz. Bütün muhaliflerinizin tepesinde terör estireceksiniz. Size muhalefet eden herkesi neredeyse tutuklayacak, susturacak, sürgüne gönderecek, üzerinde baskı kuracak, ekonomik siyasal baskı kuracaksınız. Ve 19 yılın sonunda Türkiye'yi derin bir gelir adaletsizliğinin, derin bir yoksullaşmanın ve bir çöküşün eşiğine getirip bırakacaksınız. Olay bu. İçine. Şimdi neydi bunların temel tezleri hocam? Neydi temel tezleri? Devletle millet modernleşme ve aydınlanma sürecinde birbirine yabancılaşmış. Devletle millet kavgalıymış. Devlet dedikleri cumhuriyet aslında. yani Cumhuriyetle millet kavgalıymış. Bu hipotez o kadar sık tekrarlandı ki İslamcı çevreler tarafından. Buna yer yer liberal eh, ahmak liberaller de buna dahil oldular. Merkez çevre teorilerinden hareketle sınıfsal çelişkilerin yerine merkez çevre çelişkisi yani taşla güya merkeze merkezle çelişen bir yer yer çelişir ama birinci çelişki baş çelişki başat çelişki değildir. E, taşla sermayesinin e, siyasal ve ekonomik merkezde olan çelişkisine esas alan bir takım teoriler geliştirdiler. Buradan hareketle e, bu tezler desteklendi. Efendim devletle millet, yani cumhuriyetle millet birbiriyle çatışma halindeymiş. Devlet milletin değerlerinden kopmuş. Peki ne yapacaklar? Devleti milletin değerleriyle barıştıracaklar. Peki milletin değerlerine? Kendi siyasal İslamcı ideolojileri. Hayır efendim milletin öyle bir değeri yoktu. Bu ülkede herkes AKP'den önce de Müslümandı ve cumhuriyetle uyum içindeydi. Cumhuriyetin temel ilkeleriyle Cumhuriyetin kazanımlarıyla bir çatışma halinde değillerdi. Cumhuriyetin daha eşitlikçi, daha adil ve daha özgürlükçü ve toplumcu bir karakterde olması için mücadele ediyordu Türkiye'nin muhalefeti, gerçek muhalefeti, sol muhalefeti bu amaçla mücadele ediyordu. Bir başka muhalefeti vardı hocam, İslamcı muhalefet. Onlar cumhuriyete tarihsel ve kategorik bakımdan gerici bir muhalefet yürütüyorlardı. Liberallerin anlamadığı da buydu. Onların yürüttüğü gerici müda, e, muhalefet ve itiraz demokratik bir itiraz değil, tarihsel olarak karşı devrimci bir itirazdı. 19 yıldır karşı devrimci bir iktidar var ve Cumhuriyet'in bütün değerlerine düşmanlık içinde hareket etmiş ve ikiyüzlü e, ve sinsi bir siyaset tarzıyla Cumhuriyet'in içini boşaltma ve onu dönüştürme e, stratejisini adım adım yaşama geçirmişler. Herkes şaşırıyor. E, ordudaki kaymakam niye görevden alındı? Son derece normal. İktidarın karakterine uygun. Şimdi bu ekonomik krizden bir çıkış önerileri var mı? Yok. Kombiyi bir derece kısacaksınız. En çarpıcı çıkış önerileri bu. Karnabaharı çeyrek alacaksınız. O dörde parçalanacak. Çeyrek alacaksınız pazardan. Çocuklarınız mesela. Emine Hanım'ın ve AKP yöneticilerinin hocam önerilerini biliyorsunuz değil mi? Çocuklar alışverişi teşvik edermiş. Çocuklarla pazara gitmeyin diyor. Başka bir şey daha söylüyorlar hocam. Siz onu biliyor musunuz? Pazara tok gitmek lazımmış. Aç gidersen bu sizi alışveriş yapmaya tahrik edermiş. Ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Ya utandım. Böyle bir şey söylenmez. Ayıptır. İnsanlar zaten aç. İnsanları doyuramıyorsunuz ki insanlar aç pazara gitmesin. Böyle bir laf olur mu ya? Bugün bizim e, röportajımız vardı hocam. Ek- ekrana getirdik ya, arkadaşlarımız. Ya, ya. Çarşı pazarda nabız tuttular. Hazal Güven'in röportajıydı e, bugün ekrana getirdiğimiz. Ya 5 liralık e, ka, e, kadıncağız, yurttaşımız 5 e, milyon diyor. Kastettiği 5 lira. 5 liralık zeytin almış. 10 liralık peynir almış. Yetiyor mu diyor bu? Ya bir gün yetiyor diyor. Ya 5 liralık zeytinle günü geçirmeye çalışan bir toplumsal kesim var. AKP'nin getirip, getirip Türkiye'yi bıraktığı yer burası. Atlattığı çağ burası. Katma değer yaratan, ileri teknolojiye sahip bütün işletmelerini sattılar. Türkiye 1935 ile 45 arasında dünyanın en ileri teknolojisine sahip işletmelerle donatılmış bir ülkeydi. O nüfus ve dünyanın o dengesine göre. İtalya ile hemen hemen aynı seviyede görülen bir ülke durumundaydı. Savaş yıllarına rağmen bakın 2. Dünya Savaşı yıllarına rağmen böyleydi. 1965'lerde Türkiye ile İtalya arasındaki mesafenin 5-10 yılda kapanacağı tahmin ediliyordu. Sümerbanklar, Etibanklar ve diğer kamu işletmeleri, hiçbir ama sekalar ve diğerleri. Bunların hiçbirine iyileştirme, yenileştirme yatırımları yapılmadı. Teknolojik değişim izlenmedi. Bu kurumlara adeta ihanet edildi ve 12 Eylül'den sonra bu kurumlar adım adım çökertildi. Özal başladı o süreç hocam. Evet. Özal'ın neoliberal özelleştirmeci politikalarıyla başladı. AKP hemen hemen bütün cumhuriyet kurumlarını, bütün kamu iktisadi teşebbüslerini sattı. Kapattı. Üretimin dışına düşürdü. Türkiye bırakın ileri teknoloji alanlarında yeni yatırımları ve işletmeleri yaşama devreye sokmayı var olanları bile yok eden bir noktaya geldi. Aselsanlar, milli gemi projeleri... Fethullahçı kumpas nedeniyle bunlar cumhuriyet kurumları, ee, orduya hakim olması stratejisinin bir parçası olarak da onlar yok edildi. Sonra gelilen gelinen yer, Türkiye'nin geldiği yer iflastır. Tabii hocam dediğiniz doğru bu bir Türkiye'nin iflasıdır. Türkiye'yi iflasa getirdiler. Ettirdiler. Fakat, ettirdiler. ettirdiler. Fakat bu iflas esas olarak AKP'nin ideolojik iflasıdır, siyasal iflasıdır, felsefi iflasıdır. Siyasal İslamcı bir iktidarın bu ülkeye önerebileceği hiçbir ufuk yoktur önerdikleri şeyine yücelttikleri bir ailenin milletin saltanatını, milletin egemenliğini çalarak kurduğu bir yönetim modelini Osmanlıcılığı savunmaktır. 600 yıl bir ülkenin, bir ulus, bir milletin, bir kavimin sırtından saltanat süren bir ailenin egemenliğini savunan bir anlayıştır. Niye bu ülke Osmanlı'da Karamanoğlu değil, Aydınoğulları değil, Danışmemoğulları değil, Çandaroğulları değil? Bunların hepsinin bileşkesidir Türkiye. Tümünün bileşkesidir. Osmanlı bunlardan sadece bir aileydi. Küçümsediğim için söylemiyorum. Bir durum tespit olarak. 21. yüzyılda bizim önümüze koyduklarına bakın ya. Buyurun hocam.
1: Evet. E, maalesef böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Daha vahim noktalara gidiyoruz fakat. Şimdi e, ben... E, bir şimdiye kadar Türkiye'de çok konuşulan ama uluslararası plandaki gözlemlere ilişkin herhangi bir yazıya, çizgiye, habere rastlamadığım çok dehşet verici bir konuya değinerek başlamak istiyorum. Bu bizim şey gibi, FATF gibi yani Financial Action Task Force var ya. Mali
0: e, eylem görev gücü.
1: Görev gücü. Onun e, belki gerisinde yatan ama ona da ışık tutan filan bir olay. Şimdi değerli izleyiciler biliyorsunuz bu e, mali eylem görev gücü Türkiye'yi maalesef gri listeye aldı. Buraya alınmasının sebebi kara para aklanması ve daha vahimi e, terörün, finansmanında paranın kullanılabilmesi, kullanılması, kullanılabilmesi, değil, kullanılması iki tane ölçüsü var bu fat. Bunlar
0: hangi terör oluyor hocam? Millet bizim PKK terörü zannederler, İslamcı terör. İslamcı örgütlerin teröründe kullanılan kara paranın aklandığı bir ülke olarak kabul ediliyor. Herhalde
1: öyle çünkü o belki izleyicilerimiz unutmuşlardır. Bu konuda kitaplar yazıldı. Bırakınız. Yani bırakınız mülakatları, bütün uluslararası gazetelerde Ünlü gazetelerde mülakatlar çıktı. Yani IŞİD veya işte o ne deniyorsa Aes Aes filan. E, e, Irak, Şam, e, İslam Devleti denen IŞİD denen Daşa Daş filan diye e, isimlerin değiştirilmesi yapıldı. Daş işte diyorlar. Daş. Evet. evet böyle bir o örgütün liderleri dünya basınına beyanatlar verdiler şeyler verdiler. Kitap var değerli izleyiciler. Bayağı çok ciddi, iyi ve ünlü bir yayın evi tarafından basılmış ve Türkiye'deki ilişkileri görüyor. Ayrıca e, dome- yani iç basında da, yerli basında da çıkan, işte Gaziantep'teki hastaneden tutun, burada bilmem e, asker alma dairelerine İstanbul'daki kadar falan giden şeyler. Şimdi oralardan kaynaklanan bir biçimde bu FATF, ben bunu tam yani bundan kaç yıl evvel yazdım. Fatf, FATF, Türkiye'nin tepesinde bir demokrasinin kılıcı. Çok kötü gidiyor Türkiye bu konularda, dikkat etmiyor filan demiştim. Bir sorun çıkacak demiştim. E, tarihimizde Yüzleşmek kitabında. E, şimdi onu gördük. Gri listeye alındı. Yani kuşkulu, gölgeli liste. Bu e, kara para aklaması ve paranın... Terör örgütünün finansmanında kullanılması meselesinde. Bunun geri planında şimdi size başka bir örgütten söz edeceğim. Şimdi bu Freedom House'ı filan biliyoruz. Onlar hep konuşuldu. Freedom House biliyorsunuz. Belli ölçülere göre dünyaları, dünyadaki ülkeleri sınıflayan bir örgüt. Ne yapıyor? İşte medyaya bakıyor, medeni haklara bakıyor. Bu, bu hukuk devletinin varlığına veya yokluğuna bakıyor filan ve şey, o Türkiye'yi artık demokrasi olmayan rejimler içine soktu. Bittik oradan indik. Başka şeyler var. Medya vesaire özgürlüğüne ilişkin bir takım uluslararası örgütler var. Onların ölçüleri var. Onlarda da hep birer birer sıra değil. Birer nitelik aşağı indik. Yani Yarı demokrasiden mesela demokrasi olmayana indik filan. Şimdi söyleyeceğim örgüt çok önemli bir örgüt. İngilizcesini önce söyleyeyim. Bu şeyde, İstitre'de, Cenevre'de bulunan merkezi bir örgüt. GI Talk. GI Global Initiative demek. Küresel girişkenlik. Bir şeyin örgütü, bir şey için küresel girişkenlik oluyor tabii. Global Initiative for what? Yani against transnational organized crime. Against trans, transnational organized crime. Yani uluslararası organize suça karşı küresel girişim örgütü diye bir örgüt. Birleşmiş Milletler'e üye yüz küsur. Ülke tarafından destekleniyor. Sanıyorum Türkiye yok onların içerisinde arasında. Emin değilim belki de vardır ama ben, e, ayrıca ona bakamadım. E, 500'den fazla uzman çalışıyor bu örgüt için. Bu uzmanlar e, hukuk uzmanları, insan hakları uzmanları, sıkı durun uyuşturucu trafiği uzmanları, beyaz insan, beyaz kadın, insan Kaçakçılığı, insan ticareti uzmanları, yani işte biliyorsunuz e, beyaz zehir e, ve beyaz insan denen şey, beyaz insandan da çıktı artık, insan kaçakçılığına geldi. Orada hem kadınları, kızları kaçırıp satıyorlar hem de böyle ilticacılardan falan parasızdırmak için onları kaçırıyorlar, mültecilere iş yapıyorlar. Ve tabii e, organize suç, yani mafyanın e, şeyi bu, nazikçesi, terbiyelicesi bir şey. Adı bu. Tekrar edelim. Ee, Uluslararası organize suça karşı küresel girişim örgütü bunun adı. GI-TOC. Bu örgütün son raporu e, The Global Organized Crime Index e, 2021 diyor. E, yani 2021'deki e, küresel organize suç indeksi diye bir indeks yayınlıyor. Hani e, Freedom House şey yayınlıyor ya e, ülkelerin demokrasi e, sıralamasını yayınlıyor. Türkiye orada de, de artık demokrasi olmayan rejimlere düştü. Bu da işte bu e, küresel organize suç e, indeksi 2021 e, 2021 2022 gidiyor. 21 şey. Şimdi burada 10 tane, tane ülke var. Türkiye onlardan biri değil Allah'tan. Ama başka çok önemli bir yerde. Bu 10 ülke işte yani Kongo ile başlıyor. Tahmin edeceğiniz ülkeler var filan. Bunlar mafyayla yani organize suçla Türkiye ülke, ülkedeki devletin iç içe girdiği devletler. Bu fevkalade önemli. Şimdi işte hem iç içe girdiği hem de organize suçla mücadele edemeyen ülkeler orada resilient diye bir şey var kelime var yani işte onun şeffaflığı bilmem nesi başa çıkma gücü falan gibi bir şey şimdi Türkiye orada fevkalade tehlikeli bir noktada biliyor musunuz? hangi noktada biliyor musunuz? yani bir ülkedeki bu 10 ülke illa mafya tarafından yönetiliyor demek değil mafya orada örgütlenmiş de olabilir 2-3 ayrı kriteri var çünkü yani o devletin sınırları içinde ya ne yapılıyor? Bankalar, şunlar, bunlar organize suçla işte bu insan kaçakçılığı veya zehir kaçakçılığı filan gibi olaylarda birkaç şeye bakılıyor. Bir tanesi onların Türkiye'nin çok kötü durumda olduğu bir tanesi devletin organize suç örgütleriyle iç içe geçmiş olması. Bir tanesi o. Ve maalesef Türkiye orada 6. sırada. Felaket bir şey sevgili yanardağ. Felaket. Yani uluslararası organize suçla uluslararası organize suçla mücadele örgütü küresel örgütü Türkiye'nin devletinin devletinin dikkat edin organize suçla ilişkisi açısından 6. sırada olduğunu. Söylüyor. Felaket bir şey. Şimdi bunu nereden çıktı? Nereden? Bunun önemi nerede? Bunun önemi şurada. Türkiye'de bilinen birkaç tane örgütlü suç lideri var. Bir tanesi kaçak habire bir takım itiraflarda bulunuyor, olayları açıklıyor. Ama bir tanesi, bir tanesi çekilip alındı cezaevinden. Bir tanesi yeni çıktı ve iktidarın en önemli... En önemli paydaşlarından biri tarafından hem o cezaevinden çekilip çıkarılan organize suç örgütü lideri diye tanınan kişi, hem de yeni işte tahliye edilen kişi, o liderle, siyasal liderle çok yakın o liderin söyledikleri. Bunlar hiçbirisi dedikodu medikodu değil, liderin kendisi söylüyor, o diyor arkadaşımdır, şudur, budur. Böyle bir ilişki var şimdi. Başka bir şey daha var. Biliyorsunuz bu Sezgin Baran Korkmaz. Nasıl çıkmış yurt dışına? Masak raporuyla çıkmış. Nasıl olmuş? Masak önce bunun kara para akladığı, para çıkardığına falan ilişkin bir rapor vermiş, içeri almışlar. Sonra sıkı durun. Masak ikinci bir rapor vermiş. Yok demiş. Bu aklandı. Bunda bunda bir şey yok. On üzerine mahkeme bunu tahliye etmiş, derhal yurt dışına gitmiş. İster ister inanın ister inanmayın. Bunu nereden öğrendik? Peker'in anlattıklarından öğrendik. Kontrol ettik. Aynen olay böyle çıktı. Aynen. Tam bugün bakın nasıl olaylı. Değerli izleyiciler, bunları bilmeniz şart. Yani Türkiye'de bu olaylar oluyor, yurt dışında bizden daha dikkatle ve daha ince izleniyoruz. Bugün Gazete haberi, yani ya Tele1'de gördüm ya Cumhuriyet'te gördüm ya bir günde oralara bakıyoruz işte ya başka bir yerlerde de olabilir. FETÖ'nün Masak ayağının kararı verilmiş. Efendim itirafçı varmış işte bilmem kaç tane. Onlardan bir tanesinin dosyası ayrılmış, öbürleri de itirafçıymış ama bir yıl bilmem kaç ay mahkum olmuşlar filan. Ya yani bir yandan Masak'ta FETÖ ayağı. İtirafçılıkla yakayı sıyırıyor ve mahkum oluyor gene de ona rağmen. Öbür taraftan bir siyasal lider, organize suç örgütü lideri olarak tanınan başka kişilere, efendim destek veriyor, e, onları övüyor ve onlar işte bir bölümü bir tane hapisten çıkıyor, öbürü tahliye ediliyor filan. Ve o arada İsviçre'deki bu örgüt, yani e, uluslararası Uluslararası Organize Suçla Mücadele Küresel Örgütü de Türkiye'de devletle organize suç arasındaki ilişkilerde Türkiye'yi 6. sıraya koyuyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz uzattım ama evet kusura hocam, bakmayın yani... <gülüyor> bu başka hiçbir yerde yok sevgili Yanardağ. Bu ancak telebir izleyicilerinin şimdi öğrendiği bir şey oldu.
0: Evet bir süredir zaten bu gri liste ve Türkiye nasıl bu listeye girdiğini sürekli takip eden bir televizyon kanalıyız. Birkaç konu var önemli. Bugün bir Mehmet Eymür eleş, e, röportajı yayınlandı. Ve, T, ve, te, ve, evet, ve 20, tam o T24'te. Evet, ee, günümüzü derinden etkileyen ama yakın geçmişimizi yakın siyasi geçmişimizdeki çok önemli birkaç olaya değiniyor. Faili meçhul cinayetler, Çiller hükümetinin rolü Çillerin nasıl çetelerin elinde birer oyuncak hali bir oyuncak haline geldiğini ve bir dönem gerçekten mafya Çiller ve çürüyen bir devlet yapılanmasını yozlaşan bir üst bürokrasinin nasıl Türkiye'yi çürütüp sonuçta getirip AKP iktidarına teslim ettiğini gösteren ve her şeyden önce bir restorasyon ve bir ne diyelim bir rota düzeltme çabası olarak 28 Şubat'ın esas olarak bu duruma, bu tabloya müdahale etmek amacıyla e, gerçekleştiğini de ortaya koyan somut, çarpıcı bir röportaj. Ona geleceğim, ona geleceğim. Orada birçok şey var, 5. Boyut programında da ayrıntılarıyla değerlendireceğiz, konuklarımız olacak. E, sadece Mehmet Emir'in bu röportajı bile Türkiye'de e, Cumhuriyet'in nasıl muhafazakar, sağ ve İslamcı partiler elinde nasıl yozlaştırıldığını, nasıl rotasından çıktığını nasıl bir uyuşturucu cenneti haline gel- geldiğini ee, birbiriyle bu çetelerin nasıl çatıştığını mitin ve diğer kurumlarının istihbarat örgütlerinin nasıl yozlaştığını göstermesi bakımdan bile çürüdüğünü göstermesi bakımdan bile bu röportajın kendisi başlı başına önemli. Röportajı veren Mehmet Eymür'ün kendisinin dezenformasyon yapabileceği bunu geçmişte birçok kez denediği de hatırda tutularak bu kayıtla tümüne bakılmalıdır. Ona geleceğim. Bir şey üzerinde duracağım hocam Şimdi Türkiye'de bir saat uygulaması var. Felaket. Saat uygulaması var. Mekke saati'ne eşit diyeceğiz diye bizi dünya saat sisteminden kopardılar. Sabah ezan okunmadan çocuklar okula gidiyorlar. Karanlıkta. Sabah ezan okunmadan çocuklarını okula gönderip daha sonra sabah namazı karan ailelerde yaşlılar var insanlar var. Ortalık zifiri karanlıkken insanları sokağa çıkmaya işe ya da okula gitmeye zorlayan bir ideolojik tırnak içinde takıntıya sahip, siyasal İslamcı bir ideolojik takıntıya sahip, daha doğru bir ifadeyle bir iktidarla yüz yüzeyiz. Yani yaz ve kış saati uygulaması bu ülkede yıllardır yapılır. Ve güneşin doğuşuna ve batışına göre düzenlenir bunlar. Bu Türkiye'yi batı sisteminden, yani sürekli ee, batı sistemi derken, hani matah bir şey olduğu için söylemiyorum bunu. Ee, sürekli alışveriş halinde olduğun, kültürel, siyasal, ekonomik alışveriş halinde olduğun ve dünyanın saat dilimine duygun Türkiye'yi bu durum Moskova saatinden bile kopardı hocam. Moskova saatinden Rusya'daki saatten bile koparan bir yere sahip. Yılın belli dönemlerinde denk geliyor. Onun dışındaki dönemlerde bu saat hiçbir biçimde oturmuyor. O bakımdan Murat Taylan bu sabah İyi geceler sayın seyirciler diye açtı programı.
1: Ha, evet çok iyiydi bugünkü evet. program Murat'ın.
0: Evet, i̇yi geceler sayın seyirciler çok diye istirili, başladı. Çok bir programdı. Gece karanlıkta başlanıyor programlar. Bizim arkadaşlarımız yani sabah ekibi 0 alınıyor. 0 alınıyor bu sabah ekibi. Ve biz 0 programa başladığımız zaman alınmaya başlıyor. Henüz daha ortalık karanlık. Karanlık ya. Yani normal olarak o saatin bugünkü saate göre 8 olması gerekiyor. Yani bizim bugünkü saat diliminde içinde 8 normalde 7 belki 9 normalde 7 olması gerekiyor. Avrupa ile 2 saatlik bir zaman farkı hala devam ediyor. Mekke ile aynı saat diliminde olacaklar. Ya böyle bir kural mı var? Allah aşkına namaz bile güneş saatlerine yani güneşin batışına doğuşuna güneş hareketlerine göre düzenlenmiştir. O yüzden vakit namazı denir. Saati verilmez. Saat verilmez. Bir zaman aralığıdır o. Bundan bile habersiz olan tuhaf, yani e, şu çok açık ki dinden çok, İslam'ın kendisinden çok onun şeyhlerine, şırhlarına, hoca efendilerine tapan bir din icat ettiler. Onu bir ideolojik e, tutum, tavır ve bir hareket haline getiren liderlere tapan bir din haline getirdiler. Yazık ya, bunun birer önce kaldırılması gerekiyor. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi e, bu e, ben e, hem Masak'ı hem FETÖ yargısını e, söyledim. E, sevgili Yanardağ bu Türkiye'nin de, de, devlet olarak organize suç örgütleriyle iç içe geçmiştiği olayının 90'lı yıllara kadar uzandığını sattı. fevkalade haklıdır. Şimdi başlamış bir şey değil bu. Nitekim o ünlü e, organize suç örgütü liderleri de şimdi ortaya çıkmış değil. Bunlar çok uzun zamandan beri, 90'lı yıllardan beri, 90'lı 80'li yılların, yılların sonundan e, demek daha doğru. Hatta 80'li yılların Anlıyoruz. içinde başladı. Hatta Mehmet Eymür'e bakarsanız, 80'den önce Mehmet Eymür e, şeyde... Aktif görevde. Tabii. Hatta, hatta, hatta daha ileri gidelim. Bir milletvekili'nin oğlunun kaçırılmasında hakkında dava açıldı o sırada. 80'den önce yani filan çok yani bu işler evet çok doğru hatırlattınız. 80 ve bunun kökleri 80 öncesine gidiyor. Aslında ben size söyleyeyim. 74 Kıbrıs harekatından sonra Ecevit. Erbakan'la anlaşmazlığa düşüp istifa ettip yeni hükümeti kuramayınca 6 ay uğraştılar. Orta sağ Demirel, dinci sağ Erbakan ve milliyetçi sağ Türkeş. 6 ay uğraştılar. Çünkü bunlar birbirinin izine kurşun sıkan, sağdaki oyları toplamak için birbiriyle çok sert rekabet yapan ve birbirlerine çok ağır biçimde saldıran partilerdi. Fakat Orta Doğu gazetesinde emperyalistlerin de destek ve tavsiyeleriyle 6 ay pazarlık edip ve birdenbire 2 veya 3, 3 milletvekilliği olan bir partiye e, güvenlikten sorumlu başbakan yardımcılığı verdiler. Bakınız benim kitaplarımda 21. yüzyılda Türkiye'de mesela liste var. O tarihten itibaren daha önce tek rakamlı olan cinayet sayıları, siyasal cinayet sayıları, rakamla sayı burada önem kazanıyor işte. Tek rakamlı olan yani ondan daha küçük olan cinayet sayıları çift rakamlı bir süre sonra 3 rakamlı hale geldi. Çift rakamlı yani onlar 20'ler, 30'lar, 40'lar filan, üç rakamlı yüzler. Yani bu o oradan 75'e kadar, 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ne kadar gidiyor. Sonra... İşte ikinci milliyetçiçe hükümeti, sonra Ecevit'in 78'deki hükümeti, o arada işte Çorum ve Kahramanmaraş olayları derken işte cinayetler, şunlar, bunlar kalkışmalar, katliamlar, kitlesel katliamlar ve 12 Eylül bıçakla kesiliyor. Ne hikmetse. Bu arada tabi kanlı pazar hem şeydeki faksimdeki hem o şey olayı Dolma işte 6. filo filan. ki bunlar bir şeyle geliyor, bunlar bir bir yapıda, bir, bir ilişkiler ağında. Bunları görmezseniz, bugünü de anlayamazsınız. Bu benim GI Top dediğim, Cenevre'de kurulmuş olan e, sivil toplum örgütünün neden Türkiye'yi oraya koymasını çok önemli olduğunu da görmezsiniz. Onların hepsi bir bütün. Dedikten sonra yine iktidarın çok e, önemli bir şeyine değinmek istiyorum. Gene hala bugün e, saraydan açıklama yapılmış. F35 F35 affedersiniz hep F'e alışmış ağzımız. F35'e yani Amerika'dan öyle geliyor ya F35 falan diye. F35 uçaklarını hala onu peşindeyiz. Olmazsa F16 alacağız diye açıklama yapıldı. Ya anlattık. Yani bu Biden'ın şeyinde de değil, etkisinde ve elinde de değil. Üstelik de yani e, maalesef e, Kongre, ki iki kanatlıdır o biliyorsunuz, hem temsilciler meclisi hem senato, Türkiye'ye karşı bu yapılan şeylerden. Bir de tabi Rum lobileri, Ermeni lobileri çok önemli. Bir eskiden Yahudi lobisi bizim lehimize iş yapardı, o da şimdi yabancılaştırıldı. Bütün dünyadaki azınlık lobileri Türkiye'nin aleyhine çalışıyor. Bu tabi çok zor bir duruma sokuyor Türkiye'yi, onu da görmek lazım. Ama bu, bunu Merdan Bey yapmadı, ben yapmadım böyle bir şey savunmuyoruz da yani bütün dünya ile düşman bütün bütün komşularımızla düşman hale gelmedik ve bir de o var yani hala eski şarkılar eski durumlar evem 23 hayalleri işte uçacağız bilmem ne olacağız filan millet aç üşüyor hala 23'te bilmem uçacağız filan en büyük hatası hem bir fırsat kaçırdı yani muhafazakarlığın İslam'ın demokrasiyle veya laiklikle bağdaşabileceği veya uzlaşabileceği konusunda bir reform dünyayı etkileyecek, bütün İslam alemini etkileyecek. Aynen Atatürk'ün çizgisinde, Atatürk'ün yaptığı gibi büyük bir fırsatı kaçırdı ama başka çok büyük bir hata yaptı. Tekrar ediyorum, şahsın devletini kurdu. 16 Nisan 2017 oylamasıyla değiştirdiği anayasa sonun başlangıcıdır. Bunun da altını iki defa çizeyim. Evet efendim.
0: Hocam dün e, biz Osman Kavala'nın bir e, önceki gün evet. e, mektubunu okumuştuk. 4. yılı evet. dolmuştu Osman Kavala'nın e, cezaevinde haksız ve hukuksuz tutuklanması. E, Selahattin Demirtaş'ın da 5. yılı dolmuş vaziyette. Evet, Onun evet. da işi 2 dakikalık bir video çekimiyle bu 5 yılı anlattı. E, anlattığı şey çok önemli. Yani aslında e, Selahattin Demirtaş Tıpkı Osman Kavala'da olduğu gibi haksız ve hukuksuz bir biçimde 5 yıldır hapiste tutanlar asıl bu ülkenin e, tarihinde mahkum olacak. Tarihin mahkum edeceği bir siyasi heyeti oluşturuyorlar. Kişileri oluşturuyorlar. Ben e, Sayın Demirtaş'ın yani e, eşinin açıklamasını, sözlerini son derece güçlü ve tarih önünde haklı insanların bir duygusuyla, ruh haliyle, gücüyle yaptığı bir konuşma olduğunu gördüm. Bu Türkiye'de iktidarın saldırısına uğrayanların daha güçlü olduğu bir denklem, bir tablo ortaya çıkmaya başlamışsa o iktidar kaybetti demektir. Şimdi ben soruyorum bir kez daha. Osman Kaval için sorduk. Dün siz bir e, hanım için... Cezaevinde kanser tedavisi gören dördüncü aşamada kanser tedavisi gördüğü halde e, hala tahliye edilip dışarıda tedavi imkanı elinden alınan e, bir e, kadın tutuklu için e, aynı şeyi söylediniz. Hukuk herkes için lazım. Tabii. Hangi suçtan, hangi nedenle, hangi gerekçeyle tutuklanmış veya mahkum edilmiş olursa olsun haksızlık varsa, haksızlık ve uyuşmazlık varsa biz buna karşıyız. O kadar basit. O bakımdan. İnsanlar bir takım değil, kişiler he, Bir değil. takım, bir takım fetullahçılar hiç çevestenmesinler, hiç çevestenmesinler. <gülüyor> Bizde çiftte standart yok. Biz kendileri gibi ahlaksız değiliz, ahlaksız değiliz. Siyaseten ahlaksızsınız, ideolojik olarak ahlaksızsınız, kişisel olarak ahlaksızsınız. İki yüzlüsünüz. İnsan hak ve özgürlüklerine karşısınız ve elinizde bu ülkede bu ülkenin insanların kanı var. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi davalarda sizin için, hiç kimse için hukuk talep etmediniz. Kalkmışlar bir takım akleveriler. Attıkları tweetlerle, mesajlarla bizi eleştirmeye kalkıyorlar. Hadi oradan. Hadi oradan. Bu ülke sizin gibi insanların hakkından gelecek. Ama sizin hukukunuzun çiğnenmesine de yine biz izin vermeyeceğiz. Yine biz izin vermeyeceğiz. Biz sizin nasıl alçakça kumpaslar kurduğunuzu, İnsanların hayatlarıyla oynadığınızı Hrant Dink'i katlettiğinizi Haydar Meriç'i katlettiğinizi Bakın Kırklar elinde bir gazeteci Bunu kimse bilmez değerli seyirciler Adını ben sürekli sık sık tekrarlıyorum 36 polis Fetullahçı polis tutuklu Tutuklu yargılanıyor bu işte Sırf Fetullah Gülen hakkında Vaiz olduğu dönemde Onun cinsel hayatına ilişkin bir kitap yazıyor diye Kitap kitap da yok Şehir kulübünde söylemiş bunu Yerel bir gazeteci, emekli öğretmen kaçırıp işkence yapıp polis helikopterinden domuz bağıyla bağlayıp denize attınız. Böyle bir örgütten söz ediyorum. Ona rağmen 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan Fethullahçı askerlere işkence yapılmasına biz burada karşı çıktık. Ben söyledim. Generalleri, subayları kalkıp ağzı burnu patlamış bir biçimde basının önüne çıkartıyorsunuz. Hem suç işliyorsunuz hem suç işlenmesini teşvik ediyorsunuz. Hem de işkenceyi yeniden bir sorgulama metodu haline getiriyorsunuz diye. O bakımdan. Siz onu geçin. Ben bunların Selahattin Demirtaş ya da Kaval için adalet istediğini duydunuz mu hocam? Yok. Canım, Yurt dışında bu çatırlılıkçı çetenin birçok şey var, sitesi var. Onlar sadece yani kendilerine... Çok ahla, yani çok alçakça şeyler kuracaksınız, kumpaslar kuracaksınız insanlara. Hukuku katledeceksiniz. Onlar kendilerine Tabii demokrat, mi? kendilerine adalet istiyor. Hukuku katledeceksiniz. Yayınlara bağladığınız, ayarladığınız ya da sizin çetenize mensup, örgütünüze mensup e, hakimler ve savcılar eliyle yayın yasakları koyduracaksınız o dönemde. Son derece sizde de Kuddisi kırın. Zirve Yayın Evi'ndeki yayıncıların, Yüksek Yargıç Mustafa Yücel Bilgin'in. Ve Ali Tatar'ın. Ali Tatar'ın, e, tabii ki Kuddisi Okkır'ların, Haydar Meriçlerin, Hrant Katilisiniz siz.
1: Evladım. Ali Tatar'ı hiç unutamadım.
0: Yüzlerce insanın, daha sonra tahliye olan çocuklarının cenazesine gidemediler. Fatih Hilmoğlu, İnönü Üniversitesi rektörü. Bizim Mustafa Dönmez hapisteyken bunların çocukları yaşamlarını yitirdi. Karanlık bir takım e, kazalar, suikast diye nitelendirilebilecek bir takım kazalarla. Nasıl kim ve intikam içinde olduğunuz herkes biliyor. Bunları unutmadık. Ama emin olun, kanserli hastayı da, Hakkı ve hukuku çiğnenen bir tutukluyu da biz burada savunuruz. Bundan yüksünmeyiz. Bizim farkımız bu. Bunu bir söylemiş çok, olalım. Çok o yüzden hocam bu Fetullahçı çete mensuplarının çok e, hakkında konuşurken son derece dikkatli olmak lazım. Bunların bu tarihini hiç, bu sicillerini hiç Gayet akıldan mi? çıkarmamak lazım. Tabii,
1: tabii. E, hiç e, ve e, yani bana şahsi... Bu şeylerden dolayı teşekkür falan geldiğinde sosyal medyada hemen vurguluyorum. Şahısla ilgim yok benim diyorum. Ben sadece hukuk devletinden ve adaletten yanıyorum. Hayır o, o, şahsı kadar. Da iyi, o
0: şahıslar da iyi sadece tanıyoruz hiç, ayrıca.
1: Hayır ben, ben beni, beni ilgilendirmiyor. Yok yok yani,
0: ilgilendiriyor hocam Fethullahçı çete. Sonuna kadar cezalarını çekmeliler. E, bana işte, Dink'in katilleri var onların içine. Sonuna kadar cezalarını çekmeliler. Katiller var işte.
1: Ali, Ali Tatar'ın katilleri. var
0: darbeciler var. Köprüde insanlara ateş edip öldürdüler. Ali Tatar'ın katilleri onlar. Kudlisokkur'un katilleri, Kaşif Kozinoğlu'nun katilleri. O yüzden hiç şey yok yani. Onlar cezasını çekecekler. Maalesef... Ama cezalarını hukuk içinde çekmeli. Evet. İşkence edilmemeli. tabi. Tutuklu ve hükümlü hukukuna uyulmalıdır.
1: Evet. Şimdi tabii hemen bir bu hatırlatmaya bir başka yapısal hatırlatma koyalım. Değerli izleyiciler bu insanlar yani başkalarını katleden İlhan Selçuk da böyle öldürüldü. İlhan Selçuk
0: yani, Türkan yani, Saylan
1: şey Türkan Saylan belki kanserdi ama son nefesine kadar baskı altına aldılar çeşitli baskılarla mutlaka e, hastalığının hızlanmasına yol açtılar. Ölümünü... Hocam bir de mesela şey jandarma yaptılar.
0: genel komutanlığı yapmış organalar ya, Şener o, er uygur o, o, cezaevinde bir kaza ya, geçirip düştü kafasını ya. merdivene vurdu. Ya, ve, evet. Tek başına yaşamını sürdürebilecek ya, durumda olmadığı olmadı halde ya. hastaneye evet. bile kaldırmadılar. Evet. Evet. Tahliye ve Şişli Etfal Hastanesi'nde hükmü yüzüne okumak ve tutukluluğunun Hı. devamını yüzüne okumak, söylemek, tebliğ etmek üzere mahkeme yeti utanmadan hastaneye geldi ya. Bu evet, evet. nasıl bir kim? E şey, bugün Mehmet Haberal
1: Türkiye'deki ilk böbrek naklinin yıl dönümü 41 yıl önce galiba yanlış hatırlamıyorsa bir art 46 yıl önce 70'li yıllarda Mehmet Haberal gibi bir sadece cerrahi yetenekleriyle ve bilgisiyle değil. Yani sadece bir böbreği alıp bir başka anladan kıza, çocuğa yani aylarca, yapan bir aylarca, şey değil.
0: yıllarca tutukludur. Bütün,
1: bütün bir İslam ülkesindeki hukuk düzenini ki o zaman daha da çok layık falan bir şey hava vardı. Bir Türkiye'deki hukuk düzenini e, organ nakline göre düzenleyen ve sadece tıpta ve cerrahide değil sosyal olarak Kültürde, hukukta devrim yapan bir adamı dört küsur yıl içeride tuttular. Ben onun kıdemli şeyi, baş asistanı yani hocası gibi olan Kalayoğlu vardır. O dedi ki ve böyle bir cerrah bu kadar yıl içeride tutulursa o cinayettir. El alışkanlığını, göz alışkanlığını kaybeder diye beyanat verdi. Önce Kalayoğlu. ben de yayınladım. Şimdi onun da anıları çıkmış, o şeyi de koymuş. Yani böyle cinayetler yaşandı. İlhan Selçuk'u birebir yaşadı. Enfaktüs geçirmiş iki defa. Alıyorlar adamı sabahın köründe. Gece uyumadan tutuyorlar. Size bilmem ne anlatacağız hocam filan diye. O da gayet iyi niyetli. Uyuyabildiniz mi? Dedim yok dedi geldiler işte bana şey PKK şeyini anlattılar filan diye. Şöyle... Bir nevi e, e, terbiyeli işkence, uykusuz. Ertesi gün sorgu vesaire bıraktılar. Ondan sonra işte bir yıl içinde ameliyat, e, kalp ameliyatı. Çünkü olmazsa zaten enfaktüs gidiyor ve gitti. Yani onun da katili. E, o Şimdi onu söyleyeceğim.
0: Ve bu iktidarın ortakları.
1: Bu iktidarın ortakları. Bu komplocular, şimdi onu söylüyorum. Bu komplocular iki yere yerleştiler. Bir tanesi... Adalet mekanizması mahkemeler yargıçlar ve savcılar öbürü güvenlik mekanizması polisler iki yerde ve gayet koordineli bir biçimde önceden emir geliyor polis bir tutanak tutuyor o tutanakla gözaltına alıyorlar o tutanak e, kopyala yapıştır usulüyle e, savcının iddianamesi oluyor o, o iddianame Gene kopyala yapıştır yöntemiyle bahkemenin kararı oluyor ve içeride onun canına okuyorlar. Böyle mahvettiler. Neyi mahvettiler biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli olan mesela savunma gücümüzü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni perişan ettiler. Türkiye'nin beyin gücünü, üniversitelerini yok ettiler. Rektörlerle filan. Bu hale şimdi üniversiteler, üniversite filan olmaktan çıktı. 6 Kasım şeydir, o gece bilemiyorum hangi güne geliyor, cuma mı, cumartesi mi. E, Yök'ün ilanıdır. Cuma olursa hatırlatacağım. E, yani medyayı yok ettiler. Özgürlüğü, haber alma özgürlüğümüzü, ifade özgürlüğünü yok. Bakın, adaleti yok ettiler. Silivri'de. Medyayı yok ettiler. Silivri'de. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yozlaştırdılar, bozdular, yok edemediler tabii çok önemli bir şey. Silivri'de, üniversiteler de aynı. Üniversiteleri baskı altına aldılar, perişan ettiler Silivri'de. Onlar yaptı. Ve, ettiler, onların arkasındaki, ve onların arkasındaki siyasal güç tabii. Siyasal güç, onları oraya yerleştiren siyasal güç. Evet.
0: Evet değerli seyirciler, programın sonuna geldik. Ben e, Eskimit yöneticisi Mehmet Eymür'ün T24'ten Gökçer Tayıncıoğlu'na verdiği röportaj üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu 5. boyutta, hemen 21'de 5. boyut programında işleyeceğiz ama birkaç başlık söylemek istiyorum. Bunlar önemli, çok çok önemli. Mehmet Eymir bir dönem devlet görevlilerinin 18 kişiyi para için, çıkar için, ihbar için öldürdüklerini söylüyor. Çiller cinayetleri biliyordu diyor. Mehmet Ağar'ı suçluyorum. Mehmet Ağar kim bilir nasıl takdim ediyordu demiş. Çiller ise kendisine geriye dönük olarak baktığımız zaman meclis araştırma komisyonuna verdiği ifadede kendisine İçişleri Bakanlığından o dönemde İçişleri Bakanlığından böyle bir listenin geldiğini söylüyor. Bunlar güya PKK'ya yardım ettiği, parasal yardım ettiği ileri sürülen bazı iş adamları. Bunları katlettiklerini belirtiyor. Başka bir dizi komplo yani e, eroin kaçakçılığı Ülkücü mafyanın yükselişi, onlara yol verilmesi, Abdullah Çatlı ve diğer kişiler hakkında son derece önemli iddiaları var. Ve Doğu Perinçe'ye yönelik suçlamaları var. Bunlara temkinle yaklaşmak gerekiyor. Çünkü Doğu Perinçek'in Mehmet Eymür ve tayfasının MİT'ten tasfiye edilmesinde önemli bir etkisinde olduğunu biliyoruz. Ve bir takıntı haline getirmiş durumda Mehmet Eymür. Verdiği her röportajda... Araya bazı doğruların içine bu iddialarını da sığdırıyor. Programımıza Doğu Perinçek katılacak ve bu iddiaları yanıtlayacak. Mehmet Eymür ile e, röportaj yapan Gökçer Tayincioğlu da programa katılacak. Mehmet Eymür'ün kendisini de davet ettik. Eğer doğru veya e, bu ileri sürdüğü görüşleri ortaya attığı iddiaları tartışmak için kendisi katılamayacağını bildirdi, katılmak istemediğini bildirdi. Ama biz hem röportajı yapan Gökçer Tayıncıoğlu ve Doğu Perinçek'le bu konuyu konuşacağız. O bakımdan burada uzatmayacağım ben. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın değerli izleyiciler. Evet. Diğer konuklarımız var tabii. Emekli general, siyaset bilimci Haldun Solmaz Türk, siyasetçi ve yazar Eren Erdem de konuklarımız arasında olacak.
1: Evet değerli izleyiciler aklınıza mukayyet olun. Adaletten ve hukuk devletinden de şaşmayın. Her kim olursa olsun şanslar önemli değil. Önemli olan adalet ve hukuk devletidir. Düşmanınıza bile, size kötülük edene bile adil ve hukuk içinde davranacaksınız. Ancak Türkiye düzde öyle çıkar. Demokrasi ancak öyle kurulur. Yoksa kin, intikam, nefretle olmaz bu işler. Görüşmek üzere.